0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EOF podcasts und heute geht es um das Thema Auslandssemester. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ganz kurz zu mir, es ist eine andere Stimme als in den letzten Wochen. Ich bin äh, der Max, ich war in der ersten Folge schon mal kurz dabei und habe mich nur vorgestellt, heute mache ich diesen Podcast mit zwei wundervollen Gästen. Heute ist einmal bei mir die Claire. Hallo Claire. Hi Max. Und einmal der Mikey. Hi Mike. Grüß dich, alles gut? Ja und selbst bei euch auch?
1: Super, würde ich sagen. Best? Ja, ne? Ihr habt ja, gut sein hergefunden, sein. richtig? Ja, schön jetzt nochmal hier so eine Aufnahme zu machen und nicht nur im Livestream. Das stimmt. Nämlich äh, für die Leute, die es noch genau. nicht wussten,
0: wir waren davor immer auf Instagram zusammen live und ähm, da haben wir mal so ein bisschen geschaut, wie es denn in Paris aussah. Und ich will gar nicht so viel spoilern hier. Wir reden heute über euer Auslandssemester. klar genau. Claire, wo ging's hin?
2: Es ging nach Paris <lacht> und äh, ja... Ich glaube, ich äh, verspreche nicht zu viel oder sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass es eine unfassbare Erfahrung war, eine unglaubliche Stadt, in die man sich immer wieder neu verlieben kann. Und ich kann es wirklich jedem nur schon mal vorab empfehlen, das Auslandssemester in Paris anzunehmen. Und für die, die ähm, für die, die sich jetzt schon darauf freuen können, nimmt die Erfahrung mit, äh, genießt es und ja.
1: Wir haben auch mal gesagt, es war eigentlich die beste Zeit unseres Lebens. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, das hört sich echt. schon mal super, super schön, also wirklich eigentlich <lacht> perfekt an. So soll ein Auslandssemester eigentlich sein. Also war echt noch hammer. besser geht es auch gar nicht von der, von der Erzählung her, was ihr in diesen ersten Sätzen jetzt gesagt habt. <lacht> Wenn wir aber mal so ein bisschen zurückgehen. Ihr habt angefangen, euer Auslandssemester zu planen. Da gab es diese, ich kann das Wort langsam nicht mehr sagen, deswegen sage ich jetzt einfach nur Pandemie. Da gab es die Pandemie <lacht> schon. Wie sah die ganze Planung aus? Wie
1: habt ihr da angefangen? Das war schon etwas schwieriger. Ein bisschen hin und her. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte ziemlich am Anfang schon im Kopf das ganze an einem anderen Ort zu machen, nicht Paris, sondern okay. es sollte am Anfang nach Bali gehen mhm. und für Claire nochmal an einen anderen Ort.
2: Genau, ich wollte nach San Diego an eine Uni, ich hatte so diesen <lacht> typischen Traum vom Auslandssemester an einer amerikanischen Uni dann ähm, in der Nähe vom Meer und einfach in der Sonne zu sein. Großer
1: Campus, viele Studierende. Genau. Einmal das High heißt, School Musical Leben Genau, absolut. Oder? Das war
2: mein, äh, mein Auslandssemestertraum.
1: Ja. Und dann kam diese Pandemie, von der du mhm. gesprochen hast. Und das Ganze hat sich ein bisschen, ja, geändert, der Plan. Dann ähm, hatte Claire schon mal gesagt, dass sie mit mir zusammen planen möchte, das Ganze dann auf Bali zu machen. Genau, weil recht schnell
2: war im März auch schon klar, okay, Amerika kann es absolut nicht werden, keine mhm. Chance. Und das wollte ich mir dann auch selber nicht mehr alleine zutrauen. Und dann dachte ich, komm, dann... Fliegen wir zusammen nach Bali und Bali war für mich auch immer schon so im Hintergrund. Nur es war eben nicht diesen Traum, den ich vom Auslandssemester hatte, mhm. sondern eben San Diego. Und also habe ich mich ja. dann erstmal, Mike angeschlossen und habe gesagt, dann komme ich mit nach Bali. Und habe da dann auch alles mitgeplant
1: Und nach ein bisschen Planung war dann auch äh, die Information da, Bali macht die Grenzen zu. Super. Ja, und dann mussten wir uns um einen neuen Plan kümmern. Und da war dann erstmal wieder hin und her, weil es war schon recht spät im Jahr. Eigentlich hätten wir schon weg sein sollen und dann haben wir uns erst um das äh, Neue gekümmert quasi. Und dann war überhaupt noch im, die Frage im Raum, kommen wir überhaupt weg? Und dann hat sich das so umverlegt, dass wir die Option wahrgenommen haben von der EUFH, äh, dass wir das Ganze nicht im fünften Semester, sondern im sechsten machen und dass wir im Zeitraum des fünften schon das sechste Semester vorziehen. Genau, das aus okay. Deutschland. Also quasi verschoben alles. Mhm. Und das haben wir dann eben so gemacht und dann für Januar 2021 geplant. Und da ging es dann eben, ähm, ich glaube, das war mein Handy, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. <lacht> I'm sorry. Du hast eine neue Nachricht. <lacht> ja. Äh, und da ging es dann eben drum alles zu planen für Paris.
2: Genau. Erst hatten wir aber auch noch im Hinterkopf, vielleicht klappt es doch mit Bali. Wir haben echt lange noch daran geglaubt. Mhm. Äh, bis bis ein
1: Monat davor, oder?
2: Nee, zwei. In, Im November haben wir dann Paris geplant, weil dann fing es an, okay, Ja, aber im November
1: hätte es doch eigentlich schon auf Bali sein sollen.
2: Ja, aber wir haben für die zweite Phase trotzdem Stimmt. noch Bali im Hinterkopf gehabt.
1: Stimmt. Man aber will einfach dran glauben, ja. glaube ich. Man will es ja. einfach so sehr. Da. Ja, genau. Wir haben dann gedacht, wir verschieben es und können dann nach Bali. Genau. Aber das, das hat sich dann nochmal ja verschoben. verschoben. Ja. Krass, das, hat, ah, das ist schon wieder lange her, ne? Flashback, ne? <lacht> ja.
2: Krass. Und ja, dann habe ich mal mir die Erasmus-Liste angeschaut und dachte, komm, wir beide wollten ja trotzdem irgendwie ans Meer. Ist da irgendwie eine andere Möglichkeit? <lacht> da es ja Januar war, war ja jetzt nicht so viel Auswahl. Und <lacht> viele Erasmus-Plätze waren auch schon weg. Und da mein Dauerplan B eigentlich schon Paris war und die Uni, an die ich auch wollte, frei war, aber eben nur einen Erasmus-Platz, haben wir uns erstmal auf diesen einbeworben. Es war klar, dass die andere Person aber trotzdem an der Uni studieren kann, sich halt aber sozusagen reinkaufen muss, also die mhm. Studiengebühren ähm, bezahlen muss. Dann haben wir erst ausgemacht, okay, dann halbieren wir das. Hauptsache, einen Erasmusplatz haben wir schon mal, dann haben wir wenigstens nicht, nicht die ganzen Kosten. Ähm, und hatten tatsächlich das Glück, dass dann noch ein zweiter Erasmusplatz wieder frei geworden ist. Tschaka. Und, ja. ja, Das war
1: auch echt alles äh, so kurzfristig, ja. dass wir die Infos noch bekommen haben. Aber das war halt letztendlich... Es hat sich alles zum Guten gewendet. Genau. Deswegen echt super, dass wir das da dann doch noch in die Richtung verlegt haben und okay. das auch wahrgenommen haben, weil wir hatten ja auch die Möglichkeit, das Ganze dann hier, wo wir jetzt gerade sind, in Brühl ja. quasi zu machen. Also Standort Brühl von den Dozenten und dann wäre Werbe online. Aber das
2: war für uns die ganze Zeit keine Option. Ja,
1: also wir wollten
0: definitiv weg. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich, wenn, wenn ich die Option bekomme, da gehe ich auch von mir aus nach... Äh No front, aber irgendwie, sagen wir mal, <lacht> ins Nachbarland, um ja. sagen, ein Auslandssemester zu machen, um einfach rauszukommen, weil es, es gehört dazu und es, das soll mhm. ja auch genauso sein, dass man einfach mal so ein bisschen rauskommt und so die anderen Länder sieht, die anderen Kulturen, die anderen Märkte vielleicht auch, mhm. kommt drauf
1: an, was man studiert, dass man einfach so einen kleinen Facettenwechsel hat. Ne? Und da vielleicht auch noch ergänzen zum Anfang, es war die beste Zeit unseres Lebens, ich glaube, die hätten wir auch in irgendeinem anderen Land gemacht.
2: Auf jeden Fall. Einfach,
1: einfach weil es dieser Flair vom Auslandssemester mhm. ist, weißt du?
2: Wir hatten uns beide. <lacht> ja. Wir hatten eine tolle Zeit dort. Das hätte auch, genau wie Mike schon gesagt hat, ein anderes Land, eine andere Stadt sein können, in der vielleicht noch mal weniger los ist. Wobei Paris, wirklich, ich habe Paris nie so leer gesehen zuvor, mhm. wie in dieser Zeit, als wir da angekommen sind. Ähm, aber trotzdem, als wir dort angekommen sind, war da noch alles geschmückt weihnachtlich. Wir hatten <lacht> wirklich Schnee, ja. Schneesturm. Einfach Dann hatten wir Eis. aber auch
1: Regen, aber wir hatten auch Sommertage mit 30 Grad. Genau, also wir hatten eigentlich die ganze so Palette dabei. Ein, <lacht> wir haben geholt. So ein Sonnenbrand geholt. <lacht> Mega. <lacht> aber vielleicht auch noch ganz kurz für den Background, die die uns noch nicht kennen aus den Livestreams, die wir vorher mal mhm. hatten. Claire und ich, wir sind zusammen und wir hatten eben das Glück, gleichzeitig ins Auslandssemester gehen zu können. Genau, und vielleicht hätte man das ja. schon sagen sollen. <lacht> also deshalb war es halt auch so eine traumhaft schöne Zeit. Ja. Aber ich finde, das ist eigentlich schon,
0: schon fast ein schöner Folgename. Ich meine, so schnell kann es gar nicht gehen, dass man sagt, die beste Zeit unseres Lebens. Ja, finde ich gut. Jeden Fall. Da, da haben wir schon mal was fest jetzt. Jetzt haben wir ja <lacht> eben gehört, wo es als erstes hingehen sollte. Das sind natürlich Orte, wo, wenn ich jetzt äh, an meine Eltern denke, especially an meine Mom, mhm. ähm, die hätte Danke. jetzt schon Angst. Genauso wie, wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich einen Motorradführerschein machen würde, <lacht> da wäre Ende. Willst du? Ich möchte, aber das ist <lacht> das noch ist ein Diskus anderes Thema. Das ist noch eine Diskussion <lacht> zu Hause. Ähm, Erst Amerika, Claire, jetzt vielleicht erstmal für dich, ich weiß das von meinen, von meinen Eltern, bei der Tochter macht man sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken als bei einem, bei einem starken jungen Mann. <lacht> erst war es Amerika, dann wurde es Bali, waren sie glücklich, dass es in Corona-Zeiten dann doch Paris wurde, also ein nahes, ein nahes Land oder ein nahe Ort.
2: Auf jeden Fall, also insgeheim haben sie sich schon, auch als Corona <lacht> noch nicht da war, erhofft, dass ich nach Paris gehe, eben weil da die Verwandtschaft ist, weil falls etwas passiert... Ist da wenigstens jemand, an den ich mich wenden könnte. Ähm, ebenso sieht es natürlich gut auf dem Lebenslauf aus. Ich versuche das später auf jeden Fall mit in mein späteres Unternehmen mit reinzubekommen, dass ich da irgendwie einen Nutzen habe oder eben ja die Sprache anwenden kann. Und natürlich waren sie überglücklich, das sind fünf Stunden mit dem Auto. Sie haben uns ja. auch mal besucht. Das war natürlich sehr, sehr nah und ja. Auf jeden Fall beruhigender auch für sie zu wissen, dass die Ausgangssperre ab 19... Nee, ja eine Zeitweise ab 18 Uhr mhm. war, dass uns abends schon mal nichts passieren kann auf den Straßen. Super,
1: das wünscht man dem Kind <lacht> im Ausland Vielleicht Spaß. Immer
2: pünktlich zu Hause. Das sind halt die Sorgen ja. der Eltern, die man ja. so normalerweise hat. Also das kann ich auch total verstehen, dass man denkt, oh Gott, wenn da jetzt Partys wären und dann kommen die um zwei, drei Uhr nachts nach Hause.
0: Dann sind da Leute, die man nicht kennt, dann sind das andere ne? Potenzial über, ja. für irgendwelche Fallen werden und alles. Da wird da irgendwelche Sachen sind da schon also mal vorprogrammiert. War, genau, es war selten so sicher. Nicht.
2: Ich glaube, äh, ja. unsere Eltern konnten selten eigentlich so sorgenfrei sein. Also ich möchte da denen jetzt nichts vorab nehmen, aber... <lacht> die laden wir in der nächsten Folge
1: einfach mal ein und dann ja. sprechen wir damit, wie es dann für die Eltern machen. Genau. Das auf den Punkt bezogen. Aber es gab dann ja auch noch den Punkt aus dieser besagten Pandemie. Mhm. Wer und <lacht> ja. und äh, da war natürlich dann auch der Gedanke, wenn man 20 Stunden Flug entfernt ist und mhm. irgendwas passiert, dann ist halt schon... Verstand. Schon sehr mies und vor allem auch die Versorgung in dem Land ist halt auch nicht gerade die beste. Deswegen kann ich es da auch verstehen, dass eben ja. der Gedanke damit dabei war. Aber da möchte ich dir auch gar nicht irgendwie einen schlechten Gedanken setzen, weil du planst ja, das Ganze in, äh, auf Bali zu machen. Ne? Das stimmt. Also
0: mit diesem, das ist auch der größte Aspekt, der momentan noch mit reinspielt, die hm. Gesundheitsämter dort. Du hast halt einfach keine richtigen Krankenhäuser. Ja. Das, was man hört, ist, dass die alle total überlaufen sind und. Ähm, das Risiko möchte man einfach nicht eingehen. Und ich glaube, meine Eltern wollen das noch weniger eingehen ja. als ich. Eine ehemalige Studentin, Joanna, bei uns auch mhm. aus dem Marketing damals, die war ja wirklich noch auf Bali, als, hat äh, als eine Hochphase war. Da habe war ich auch äh, hab ich in den Hut gezogen, weil es sehr entspannt war, fand ich, dass man dann noch dort bleibt. Aber ich glaube, da war das Ganze noch nicht so nicht so groß, wie es jetzt da ist, leider.
1: Ich sag auch mal, es ist ja, also du kannst dich sowohl in Deutschland als auch auf Bali für dich selber auch irgendwie in Situationen begeben oder auch nicht. Deswegen kannst du halt auch selber ein bisschen, ein bisschen halt wirklich darauf betont, beeinflussen, wie gefährlich dein Auslandssemester für dich ist in diesem Punkt. Mhm. Also ob du jetzt jede Woche da auf zehn ja, Partys gehst oder stimmt. was, oder halt dann eben dein Studium ist. machst, und, keine Ahnung, surfen gehst. Ja. Wir waren so.
2: selten so isoliert wie ja. im Auslandssemester jetzt in Paris. Also, voll. die Uni war so aufgeteilt, dass man ähm, ein Hybridsystem hatte. In A- und B-Woche wurden die Klassen geteilt, sage ich mal. Und sozusagen waren wir dann eine Woche lang immer online und die andere Woche vor Ort mit mhm. der Hälfte der Klasse. Und da kann man natürlich in den Kontakt mit den Kommilitonen, aber so richtig, dass man viel unterwegs war mit anderen, war eben nicht der Fall. Wir waren eigentlich, sag ich mal, 90 Prozent der Zeit zu zweit ja. und haben dort dann eben einfach die Stadt erkundet. Und das war auch das Schöne, die Stadt mal so richtig kennenzulernen, auf sich wirken zu lassen. Und ja, das ist natürlich jetzt anders. Jetzt hat man hier natürlich wieder die Familie, die Freunde. Da ist man ja. eher wieder mit mehr Leuten ja. äh, zu Gange. Und weshalb da eigentlich weniger Risiko... Stand. Ja,
1: würde ich auch so sagen. An der Stelle, finde ich, können wir eigentlich auch mal ein bisschen übergehen zu der Uni, wie es im Auslandssemester jetzt wirklich war. Wäre jetzt ähm, auf meinen
0: nächsten Punkt gegangen, die ah, Überfrage. Beschreibt bitte einen Tag, wie es bei euch im Auslandssemester
1: war. Ein sehr Tag gern. in Paris. Ähm, vielleicht noch kurz vorweg genommen, um die Story von Claire gerade noch zu beenden. Äh, sie hatte nämlich ja schon gesagt, dass wir eben sehr viel erkundet haben und so weiter. Und das hat dann eben halt auch ziemlich, ziemlich gut damit zusammengepasst, weil unsere Uni den Tag so getaktet hat, dass wir von mittags bis abends Uni hatten und vormittags raus konnten. Das hat eben auch damit zusammengehangen, dass sie noch diese Ausgangssperre hatten. Ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das in dem Semester bei den allgemein so dass die abends hatten? Das ja, kann auch sein. Aber ja, okay, <lacht> dann ist es allgemein so. Aber ich sage einfach, die haben es schön getaktet für uns. War nur für euch, war nur genau. für euch. Genau. Wären wir im ersten ähm,
2: Semester gewesen, hätten wir von morgens bis mittags gehabt.
1: Und das wäre dann halt schwieriger gewesen für uns, weil dann ist halt wirklich, du bist morgens in der Uni und hast dann vielleicht noch äh, eine halbe Stunde vor der Ausgangssperre, um rauszugehen. Aber so hatten wir jetzt eben vormittags echt mega viel Zeit, um rauszugehen. Und da war die Stadt leer. Stimmt. Die ganzen normalen Arbeitnehmer sind dann da ja im ja, Office. Das stimmt. Und deswegen hatten wir da echt super viel entspannt Zeit und auch eben den Platz. Also es war nicht crowded oder so. Es war, also du hast schon gesagt, dass Paris nie so leer gesehen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auch einerseits halt total traurig. Ja. Als ich dann, oder als wir dann da angekommen sind, das war... Irgendwie ganz, ganz komisch Paris so zu erleben. Aber um auf deine Frage einzugehen, ja, mal jetzt. einen Tag in Paris <lacht> zu beschreiben. Also generell ähm, hatten wir, ich würde mal sagen, zwei Unitage in der Woche, ah, zwei Vorlesungen oder drei. Ja,
1: schon drei Tage eigentlich, den Französischtag noch.
2: Genau, es war halt mal mehr, mal weniger, aber mhm. es war halt trotzdem nicht viel. Und in der Regel, sage ich jetzt mal, wenn wir einen Unitag hatten und der von 18 Uhr bis 20 Uhr ging... Oder auch von 17 Uhr bis 20 Uhr, wie auch immer, sind wir halt morgens aufgestanden, haben uns meistens was in der Boulangerie direkt nebenan geholt. Wir hatten tatsächlich drei Boulangerien bei uns auf der Straße. Das ist echt Hammer. Ähm, also für die, die das nicht wissen, das ist ein Bäcker, ja. aber eben ein äh, exklusiver Bäcker, also das ist es ist halt der französische, französische Bäcker. Bäcker. Der Gucci-Bäcker, ne? Genau, der exklusive Gucci-Bäcker, <lacht> weil es da so leckere Sachen gibt. Und, äh, leckere Françons. Leckere
1: Super Baguette.
2: Äh, <lacht> und dann haben wir erstmal ein schönes Frühstück gemacht. Wenn es ging und wenn es warm war, auch draußen. Ja. Haben uns dann draußen irgendwo hingesetzt, haben das genossen und sind dann spazieren gegangen. Äh, man konnte eine ganz gute Route machen, weil wir im 15. Mm. Arrondissement gelebt haben oder gewohnt haben. Das äh, war direkt in Grenelle und das waren ungefähr 10 Minuten oder ein bisschen weniger zu Fuß zum Eiffelturm, ungefähr 40 Minuten, eine Dreiviertelstunde zur Champs-Élysées und äh, dann direkt über den Arc de Triomphe und eben dann mal in die Seitenstraße reingelaufen oder, was wir auch mal gemacht haben, sogar ich glaube zweimal, ähm, dass wir im 18. Arrondissement mor mor morgens gestartet haben. Das ist ähm, alles rund Cœur. um genau Montmartre-Viertel ja. an der Sacré-Cœur gefrühstückt haben. Da sind die Treppen halt noch so schön leer. Man das ist, ist die Also man, wir waren und, echt die Einzigen. Und
1: für die, die das vielleicht nicht kennen, so vom Namen Montmartre, Sacré-Cœur, das ist der höchste Punkt eigentlich von Paris. Mhm. Man hat
2: einen wunderschönen ja. Ausblick. Und gerade wenn dann eben die Sonne scheint und äh, ja, wenn das so leer ist, kann man das erst richtig genießen dort. Ich würde auch jedem empfehlen, mal in die Sacre reinzugehen und äh, sich ja die schön. anzuschauen. Die ist wunderschön. Ja. Und von da aus sind wir dann nach Hause gelaufen. Und das haben wir auch Stunde so Eine Stunde ein bisschen, ne? Anderthalb Stunden. Eineinhalb. Ähm, oder anderthalb Stunden zur Champs-Élysées. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und über die Seine. <lacht> und da wirkt natürlich alles nochmal ganz anders. Man sieht kleine Straßen, kleine Gassen, die man sonst zuvor nie gesehen hat. Mhm. Es ist, wenn du aus dem Haus gehst, siehst du immer wieder was Neues. Und ich hatte mal einen Spruch gelesen irgendwie, ähm, dass es wie ein Theater oder ein Museum ist, wenn man durch die Straßen von mhm. Paris läuft. Also unfassbar. Und man steht eigentlich vor jedem Gebäude und denkt sich, wow, was für eine Architektur.
1: Echt?
2: Und äh, ja, dann haben wir noch Sport direkt an der Seine gemacht. Mike hatte einen mhm. wunderschönen Park dort gefunden. Und, ja. Ähm, <lacht> ja, das war direkt an der Freiheitsstatue an der, genau. ja, in Paris. Und dann kam eben die Uni noch. Und... Ähm, ja, möchtest du noch zu einem wunderschönen Tag von uns was noch sagen?
1: Sehr gerne. Ähm, eigentlich zu jedem Tag gehörte auch Arbeit. Auf jeden Fall. <lacht> aber da sprechen wir, glaube ich, in einem zweiten Podcast auch nochmal ein bisschen drüber. Ähm, genau. Aber vielleicht grob angeschnitten, wir beide sind schon viel auf Social Media unterwegs. Ähm, beide auf Instagram, ich mittlerweile auch noch auf YouTube. Und da ging es dann auch viel eben um Content Creation, Bilder machen, Videos machen. Und da konnten wir jetzt tatsächlich im Auslandssemester, weil es halt auch jetzt das erste Mal so wirklich auch nur Studium war. Mhm. Vorher haben wir in dem dualen Studium in der Studienzeit von den drei das Monaten stimmt, stimmt. auch immer noch mal zwei Tage Berufsschule gehabt. Das muss man ja auch dazu sagen. Und äh, weil das jetzt eben weggefallen ist, war es schon wirklich sehr cool. Und ich sag mal, es gehört alles ein bisschen mit zum Zeitmanagement, dass man auch die Projekte von der Uni dann halt natürlich unterbringt, das ja. hat halt Priorität, ne? Also es <lacht> war jetzt genau, es war jetzt nicht, dass ähm, wir da irgendwie was anderes alles gemacht haben, bevor die Uni kam. Also das war immer abgedeckt und wir haben immer alles äh, rechtzeitig gemacht und so weiter und so fort. Da sind wir eigentlich eh immer dabei, dass ähm, wir nichts auf den letzten Drücker machen, sondern get das ready ist, und genau. what's done is done, mhm. so nach dem Motto. Und Deswegen hatten wir dann halt auch eben viel Zeit und konnten dafür uns dann wirklich auch viel createn Und das war halt auch schon richtig cool. Ja, ich genau. meine, wenn man
0: früh aufsteht, ne? Und dann ja. schon mal sich die Stadt anguckt und dann zum Nachmittag hin bis zum Abend äh, dann Vorlesungen hat und dann ins Bett muss schon, weil 18 Uhr ist und äh, die Stadt so macht. Ich meine, da hat man auch, auch gut Zeit. Man steht früh Wollen auf. Wir und dazu das ist das Wichtigste.
2: Also, ich habe natürlich ein bisschen <lacht> ausgenutzt, dass wir Spätuni hatten und habe immer schon so bis halb neun geschlafen. Schon, ja. Ähm, aber dafür waren wir auch viel, viel länger wach als hier. Ja, der, also ich? der
1: Rhythmus, der hat sich schon umgestellt. Also ich war dann schon um sieben oder so wach. Ja. Eigentlich, ne? ähm,
2: ja, auch nicht immer.
1: Schon. <lacht> <lacht> Nein, natürlich auch mal ganz entspannt gemacht. Aber grundsätzlich eben, wie du sagst, Schön ja. früh aufstehen und dann ähm, ist der Tag auch viel länger. Das ist echt krass. Wir hatten zwei, dreimal, haben wir uns morgens ein Shooting hingelegt, dass wir eben beim Sunrise dann schon was gemacht mhm. haben, weil Sunset konnten wir leider nie sehen, weil wir mhm. wegen der Ausgangssperre drin waren.
2: Genau, und wir haben in die falsche Richtung geschaut, mhm. aber an sich war es die richtige Richtung. Wir haben zwar keinen Sonnenuntergang gesehen, <lacht> aber zu jeder Stunde haben wir den Eiffelturm glitzernd Ja. Also das ist Mehrwert. Das war schon ein Deluxe. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ja, wie gesagt, dann haben wir halt auch mal einen Sunrise mitgenommen, sind dann dafür um fünf oder so aufgestanden.
2: Und sind dann haben am Trocadero getanzt.
1: Ja, das war auch richtig cool. Und da ist es dann halt auch so, dann gehst du nach Hause und frühstückst dann und dann startet halt nochmal dein normaler Tag. Und ja. am Ende denkst du, boah, was ist eigentlich heute Ach, alles passiert? Ja. Was ein langer <lacht> Tag, ne? Echt, ja. Richtig krass.
2: Also es war keine Seltenheit, dass wir fast 20.000 Schritte am Tag ja. hatten. Am
1: Anfang war das sogar daily, ne? Ja, genau. Die, den ersten Monat, würde ich sogar sagen. Man oh. ist ja so beeindruckt, ja. man möchte
2: alles sehen. Das Irgendwann stimmt. Klar, flacht es ein bisschen ab, dass man nicht sagt, okay, am heutigen Tag muss ich das, das, das und das machen. Aber wir hatten einen echten Plan an jedem Tag, was wir wann machen. Und den hast allem, du immer aufgestellt. Genau. Das fand ich super. Da Zeitmanagement, ich, ne? Erstes Semester. <lacht> <lacht> <Ja>. 1a. <lacht> Genau, und ähm, zum Frühling hin dann eben die ganzen Parks besucht und äh, ja in der Winterzeit eben noch die Galerie Lafayette, als sie noch offen war, als das dann alles noch so schön weihnachtlich geschmückt war. Aber lass mal über die äh, Uni an sich und die Kurse vielleicht mal gerne. sprechen. Ich glaube, das wird auch noch einige interessieren, ja. äh, wie da so ja, der Aufbau war, die Wahl vielleicht ungefähr vom Stand, ähm, von der Qualität her. Möchtest du mhm. das? Ich kann dann? gerne
1: anfangen, um vielleicht erstmal. mal Eins wie wir da dann studiert haben. Gerne. Haben wir schon gesagt, dass wir ähm, dieses Hybridsystem hatten? Ja. Schon, ne? Äh, und dann hatten wir eben noch diese Einteilung, dass wir mit im Englisch-Track waren. Für gewöhnlich ist es so, dass man an der Uni ähm, einen ja, Kurs mit Auslandsstudenten hat. Da waren jetzt aber so wenige, dass der, dass der nicht stattgefunden hat. Geil. Und somit wurden wir dann in den Englisch-Track äh, mit integriert. Und die EBS ist so aufgestellt, dass es eben ein Track gibt von den Franzosen, also die studieren alles auf Französisch und dann gibt es aber auch die Franzosen, die sagen, nee, ich möchte das aber ganze, das Ganze bitte auf Englisch machen und dann studieren die halt eben auch mhm. ihr komplettes Studium in Englisch. In Englisch, <lacht> bitte. <In English sprechen. lacht> äh, ja, jetzt äh, komme ich ein bisschen durcheinander. Und da waren wir dann eben mit drin und das war für uns ganz cool, weil wir dann eben mit denen halt auch gutes Englisch sprechen konnten, mhm. Thema Vorurteile. Stimmt schon zum Teil. Also wir hatten ein, zwei Dozenten, da war es recht schwer dann zu folgen, ja. Oh ja. weil die nicht so gut Englisch gesprochen haben. Und vielleicht noch mit Akzent dann dazu. Genau. Ja, das Toll. Kommt dann es auch war eigentlich, rein. die hat Französisch gesprochen mit einem englischen Akzent.
2: Nee, mit englischen Wörtern. Was? Der Akzent war trotzdem Französisch. Also, die hat Französisch ja. gesprochen und hat ja. ein paar englische Wörter dann immer mal reingebracht und die Folien <lacht> waren auch auf Französisch. Ja, Fand das ich also jetzt nicht so schlimm. Aber ja. ähm, selbst die äh, Franzosen haben sie nicht verstanden. Ja, genau. Oh Gott,
0: jetzt verstehe ich endlich mal die die, Deutsch, äh, die
1: die Engländer, wenn sie sich aufregen, wenn ein Deutscher so, so ein deutscher Englisch spricht. <lacht> ja. halt immer so. Das ist echt krass. Aber wir haben es auch Und, hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Und in dem Englisch-Track, da konnten wir dann eben auch mit den Franzosen auch zum Teil ein bisschen Französisch sprechen. Also Claire mehr als ich. Weil du <lacht> eben, Aber
2: du hast das auch schon sehr, sehr gut ach, gemacht. Danke
1: <lacht> 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 weil Claire ja eben, wie schon gesagt, Verwandtschaft in Frankreich hat und deswegen auch schon sehr gut die Sprache beherrscht. Und ich hatte das Ganze in der Schule, wobei, wobei ich sagen muss, da ist nicht so viel hängen geblieben. Ich. es ich. <lacht> viele nachvollziehen, ja, die Französisch haben Ja, es kam wirklich, hat es auch französisch? Ja, drei Jahre. Ah, Trivia. Mm. <lacht> das ist Super. Sehr schön. <lacht> äh, aber da hat jetzt bei mir wirklich auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir eben diesen Online-Kurs Französisch mit dabei hatten von der Uni. Also es mhm. war ein Kurs, da haben wir auch ETCS-Punkte bekommen und der war für mich super. Der war aufgeteilt in zwei Schwierigkeitsgrade. Genau. Claire war natürlich im Besseren. Das ist so wie B2 oder C1 äh, im Englisch, ne?
2: Ja, sozusagen. Ja,
1: genau. Und ich war dann halt eben in dem Kurs, wo wirklich ganz, ganz Anfänger mit dabei waren, die noch nie ein Wort Französisch gesprochen haben. Und da war ich dann halt ja, schon schon oben mit dabei. Schon sehr gut. <lacht> ähm, und da habe ich mich natürlich auch gut gefühlt. Ne? <lacht> Glaube ich. auch ja, mal performen Aber, können dann ja, in der Gruppe. macht dann schon Spaß. <lacht> Aber es ist halt einfach, ähm, ja, mega sinnvoll, das Ganze auch zu belegen, wenn man dann in dem Land auch studiert, um einfach, wenn man dann vor Ort in der Boulangerie oder auf der Straße, keine Ahnung, irgendwann mal mit irgendwem quatscht und dann halt einfach so ein paar Worte wechseln kann. Mhm. Und das würde ich definitiv empfehlen, wenn man dann auch wirklich ins Auslandssemester geht und die Möglichkeit hat, die Sprache zu lernen. Immer machen. Das, auf
2: jeden Fall. das ist
1: eigentlich das Beste, um die Kultur kennenzulernen.
2: Genau, das würde ich auch sagen. Also sobald man an, in einem anderen Land ist, einfach versuchen, die Sprache ein bisschen zu lernen. Ähm, jeder nimmt das total positiv auf, wenn man dann da was versucht. Also wenn Mike dann jemanden versucht hat, anzusprechen und <lacht> wenigstens auf Französisch anfängt ja. und dann auf Englisch weitermacht, weil es dann eben nicht mehr geht, genau. dann sind sie ja trotzdem richtig, richtig verständnisvoll. Und Klar. auch mir hat der Französischkurs echt viel gebracht. Mhm. Das war eben auf einem Niveau, den hatte ich,
1: nicht mal im Niveau Deutschkurs. Nee, genau. Also
2: wir haben dann ähm, virtuelle Reisen oder virtuelle Rundgänge durch die Sacré-Cœur gemacht, haben über die Künstler im Louvre gesprochen und es war eben wirklich ein Niveau, das war unfassbar. Wir haben äh, jede Woche ein Kapitel rausgearbeitet, jede Person. Also ich glaube, wir waren so drei bis fünf Leute. Irgendwie war irgendjemand mal da, irgendwann auch mal wieder nicht. Also ich weiß nicht, wie viele wir wirklich waren. 200 eigentlich. <lacht> <ist>. <lacht> und das war so das Fach, wo ich am meisten wirklich was für gemacht habe. Auch wenn ähm, ich, sage ich mal, die grundlegenden Sachen gut kann, äh, war das auf einem anderen Niveau. Etwas, womit ich sonst auch noch nie konfrontiert, konfrontiert wurde. Konfrontiert, ja. Ähm, ja, und da musste man eben zu jeder Stunde eine neue Präsentation machen und man musste sich wirklich da reinknien, aber man wird halt auch belohnt, weil. Es ist wunderschön, dann wieder selber Fortschritte zu erkennen. Klar,
1: das hat dich echt gefördert. Ja. Habe ich auch gemerkt. Und äh, bei mir hat es dann
2: auch wieder angefangen, dass ich in Französisch geträumt habe. Das, das ist, ist echt krass. Das macht, also sowas zu bemerken, das ist einfach schön. Ja. Und äh, ja, das, wir hatten auch die Chance, uns dann mit meinem Französischkurs auch irgendwann mal zu treffen und hatten eine kleine Rundführung durch eine Stadt, ähm, das ist Belleville, das ist sozusagen so, so so das kleine Chinatown in Paris oder eins der Chinatowns in Paris. Ähm, ja, deswegen kann ich das auch wirklich nur empfehlen. Ich weiß, dass Vorgänger von uns, also auch aus unserem Jahrgang, mhm. die aber schon in Paris waren, den Kurs eigentlich nicht empfehlen konnten, weil dort alles noch gemixt war. Ja. Die hatten das noch nicht in zwei geteilt. Ne? Genau, ja, okay. und das ist natürlich dann schwierig. Das war sogar schon in meinem Kurs schwierig, weil da auch ein paar waren, die, ähm, ja, wo das Niveau halt ein bisschen noch manchmal zu, ach wie soll Ja, ich genug. möchte das nicht böse ausdrücken, <lacht> aber.
1: Ja, aber es ist ja auch einfach so. wir ja. Die ja, haben genau. halt noch nicht so viel Kenntnis und können dann nicht mithalten und für die ist das dann halt total schwer.
2: Aber es wäre, der niedrige Kurs wäre eben. Zu äh, einfach. Genau.
0: Ja. Das gesunde Mittelmaß. Drei hätten es getan, dann wäre der mittlerer <lacht> genau, der <lacht> perfekt Drei, äh,
2: Aber dann wäre halt auch super. wirklich
1: eigentlich für jeden ein Kurs so gut. Ja, dann ja. wären ja. wir zwei, äh,
2: zwei Leute dann im Kurs das gewesen. Ist, ja. Das
1: ist halt schon echt krass. Und sonst? Aber da sieht man halt auch wieder, alles sind subjektive Meinungen. Also wir erzählen euch was von unserem Auslandssemester und es war für uns Hammer. Ihr könnt genau das gleiche Auslandssemester machen und es war für euch nicht ja. Hammer. Also es heißt nie, dass es immer das Gleiche sein wird oder die gleiche Erfahrung gemacht wird. Ähm, da da habe ich, glaube ich, auch mal in einem Podcast, äh, in, einem, in einem Livestream gesagt, Erfahrung kann man nicht erzählt bekommen, Erfahrung macht ja,
0: man. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, dass bei euch die Erfahrung einfach so besonders war, weil ihr sie zusammen erlebt habt. Ja. Also ihr seid hier eben angekommen, für die, für die Zuhörer ganz kurz, und es war schon, es ist gefühlt, als würde man eine Person treffen, weil es so ein eingeschworenes <lacht> Team ist. Die sitzen auch hier und sind die ganze Zeit am Strahlen über ihr Auslandssemester. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich glaube, ähm, wenn, ihr, wenn ihr jemanden findet, ja, geht mit der Person ins Auslandssemester. ihr könnt nur was richtig machen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht jetzt direkt die nächste Frage, während ich einen Schluck Wasser nehme. Claire, ganz wichtige Frage. Seid ihr euch auch mal ab und zu auf den Sack gegangen?
2: Die können Frage habe ich echt häufig gestellt bekommen. Und Die können muss, wir
1: schnell beantworten. Ja, ne?
2: nein. Ja. Echt nicht und auch bis heute nicht. Ähm, wir haben ja schon in Düsseldorf zusammen gewohnt, in einer kleinen 44 Quadratmeter Wohnung. Ein Raum. Genau. Und jetzt in Paris haben wir uns ein bisschen verkleinert ähm, und es waren eine 35 Quadratmeter Wohnung. Aber ähm,
1: dafür... Zwei Räume.
2: Genau, also eine kleine dünne Schiebetür zum ja. Schlafzimmer, was die ich ganz praktisch fand. Ne? Auf jeden mhm. Fall, dann konnte ich halt immer noch ein bisschen länger schlafen. <lacht> ähm, <lacht> Stimmt. Und wenn man sich dann einfach mal zurückziehen möchte, ich sag mal ein Buch lesen möchte, dann kann man das machen und der andere respektiert das und ja. wir hatten da nie irgendwie Probleme, dass man sich dann mal irgendwie auf die Nerven gegangen ist. Man hat schon das gemacht, was man wollte. Man hat das halt zusammen gemacht, weil wir beide recht die gleichen Interessen mhm. haben. Klar hatte ich dann vielleicht mal keinen Lust auf Sport, dann bin ich vielleicht shoppen gegangen. Oder du hast
1: anderen Sport gemacht, dann
2: genau. in der Wohnung
1: und ich war joggen oder ja. keine Ahnung was. Ja. Weil
2: manchmal war es mir einfach zu kalt ja. draußen. Da ja, wollte stimmt. ich dann einfach keinen Sport draußen machen. Ja. Aber sonst hatten wir gar keine, gar keine Probleme. Also untereinander nicht. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Vermieter. Mhm. Aber. Das ähm, ist eine andere Geschichte. Genau, das haben wir auch sehr gut zusammen gemeistert mm. und ich glaube, das hat uns auch noch mal ein bisschen zusammengeschweißt. Auf jeden Fall.
1: Wollen wir da weiter in die Tiefe gehen? Könnt ihr von Wie mir interessiert aus Interessiert euch das, was wir da erlebt haben? Schießt in Lust, kleinen äh, Sätzen. Ich meine, es kann immer passieren. Einmal kurz, kurz anschneiden. Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, war der Kontakt eigentlich mit dem Vermieter ziemlich gut. Sehr gut. Wenn wir, wenn wir irgendein kleines Problem hatten, dann haben die auch jemanden rumgeschickt und mm. alles super. Dann hatten wir aber leider nach eigentlich nach eineinhalb Monaten oder so. Oder nach sogar nach einem, einem Monat. Monat ne?
2: Nach einem Monat hatte ich die ersten Stiche genau. auf dem Körper. Ersten mhm. Stiche
1: auf dem Körper. Wir haben gedacht, hä, jetzt ist doch gar keine Mückenzeit. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Mhm. Aber es waren halt genau solche Stiche wie von Mücken. So, und deswegen haben wir das gedacht, alles gut, okay, es war komisch, aber nichts bei gedacht. Und Paris dann, halt, ne? <lacht> genau. andere Länder, andere Stiche, <lacht> nein, äh, und dann nach zwei Monaten
2: bin ich auf dich zugekommen, weil das nicht aufgehört hat.
1: Und es war halt immer wieder neue Stiche und dann haben wir mal nach einer doofen Vermutung einfach, das Bett abgesucht und wurden dann fündig auf Bettwanzen. Mhm. Auf eine erstmal genau. und die war riesig. Ja. Also
2: ich möchte jetzt nicht mehr beschreiben, aber die war echt groß. <lacht> und zu wissen, dass die mich gestochen hat, fand ich schon extrem eklig. Ja. Ähm, ja, und aber, dann fing es an. Ja, genau. Dann habe ich dem Vermieter sofort geschrieben und es hieß, okay, ihr wohnt jetzt aber seit zwei Monaten dort. Oder zwei seit Monate zwei Mo und
1: zwei Tage genau, oder Genau. Und deswegen
2: übernehmen wir die Kosten ähm, ja. für eine Schädling Schädlingsbekämpfung nicht mehr.
1: Wunderbar.
2: Also mussten wir uns dann im Auslandssemester noch darum kümmern. Also das jetzt einfach, und das hat sich richtig gezogen. Genau. Ähm, das war oh, natürlich boah. was Blödes. Das kann man ja. nicht beeinflussen. Ich habe mit anderen dort vor Ort gesprochen, mit anderen Studenten, die das auch schon in anderen Auslandssemestern tatsächlich erlebt hatten, weil es eben in Wohnungen passiert, ja. wo viele Leute schnell wechseln. Ja. Man kennt das vielleicht von Hotels, mhm. ne? also wenn es nicht richtig gereinigt wurde, kann sowas natürlich auch schnell passieren, ja. Ähm, ja. Und da mussten wir eben mal äh, tagsüber dann auch aus dem aus der Wohnung raus, mussten den ganzen Tag dann eben äh, in Paris mhm. an sich verbringen. Natürlich schön, Woll, aber Wollte ich gerade
1: sagen. <lacht> eigentlich waren das sogar richtig coole Tage, die wir unterwegs waren. Das, was daran doof war, wir mussten dann halt alles aus den Schränken ja. ausräumen und so weiter, die oh, Wohnung okay. dafür fertig machen und dieses Ganze hin und her geschreien. Und am
2: Ende ja. des Abends haben wir, oder am Ende des Tages, Müssen haben wir in, ja, und in der Chemie sozusagen geschlafen. Es ja. so wurde ja eine Sch Chemiekeule gemacht. Ja. Naja, ähm, dementsprechend... Also auch ein bisschen kann, Trouble dabei. Genau, sowas kann natürlich <lacht> auch passieren, aber ihr habt ja am Anfang gehört, wir sagen trotzdem, das war die beste Zeit unseres Definitiv. Lebens und das ist eine Sache, die konnten wir selber nicht beeinflussen, war natürlich in dem Moment doof, aber... Da, ja. dementsprechend lassen wir nicht unsere Laune oder ja, ja unsere Erfahrungen darunter leiden.
0: So viel Richtig. wie ihr eh unterwegs wart, wart ihr ja bestimmt eh nur kurz zum Schlafen da drin, du für zwei Stunden weniger, Claire, <lacht> nochmal zwei <lacht> Stunden mehr geschlafen und dann seid ihr ja auch wieder rausgehuscht. Also es ist ich glaube, dass man immer irgendwo, ist ist nirgendwo überall zu 100% perfekt, ja. aber so wie ihr das erzählt, waren es 99,999%. Auf jeden ähm, Fall. Und wenigstens hat ihr so ein bisschen Bali-Feeling. Ich glaube, da wäre es äh, genauso gewesen mit Bitte irgendwelchen Tierchen. Also, <lacht> da habt ihr ein bisschen Erfahrung mitgenommen, wie es auf Bali hätte sein können. Ob ich freue mich. <lacht> wenn wir dann auf einmal uns auf Bali sehen und komplett zerstochen sind. Ja, ja. Das wissen wir Bescheid. Jetzt noch eine Frage, die mir so spontan einfällt. Und zwar, was vermisst ihr am allermeisten, wenn ihr jetzt zurückdenkt? Ich, boah, okay, das.
1: Ist es die Bäckerei? Was ist es? Oh. Ehrlich? Ich also, hast, hast du eine Antwort im Kopf? Ich habe Ja, eine. ich hätte
2: sofort ein Wort. Und schieß, zwar? Schieß das Leichtigkeit.
1: Urlaub. Ich hätte Zeit. <lacht> okay. Und ich glaube, die Leichtigkeit kam durch die Zeit, die wir hatten. Es war halt dann wirklich Studium. Ne? Also mhm. das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Die zwei Tage Berufsschule sind schon weggefallen und dann war ganz normal Studium. Und jetzt gerade sind wir wieder im 9 to 5. Claire wurde jetzt gerade freigestellt und hat Urlaub genommen für die Bachelorarbeit. Mhm. Und ich bin halt ähm, komplett noch eingebunden in der letzten Praxisphase. Und es ist definitiv was anderes wieder man konnte
2: ich. sich halt komplett auch auf das fokussieren, was einem wirklich auch Spaß macht und dann noch die ganzen sag ich mal, ja die ganze Kultur äh, um einen herum, ähm, die einfach ganz ganz anders ist als in Deutschland, auch wenn es nur fünf Stunden von uns entfernt ist das hat einem diese Leichtigkeit gegeben. Man mm. ist rausgegangen, man ist strahlend rausgegangen, egal ob es geschneit hat oder geregnet hat. Wir sind echt manchmal im strömenden Regen raus. Oh, ja. also ohne Regenschirm dachten uns ja gut, der ist oben. Jetzt brauchen wir wirklich? auch nicht mehr wir haben,
1: wir haben Regenschirme mitgenommen und es war nicht selten, dass es geregnet hat. Und wir hatten nicht einmal, wirklich, nicht. Oder? Erzähle ich jetzt Lügen? Ja, nee, ich, ich wüsste
2: auch nicht, ich. Ich gucke nachher einmal.
1: bei YouTube ja. und bei Instagram. Ich glaube wirklich nicht einmal den Regenschirm mit. Wir sind immer runtergegangen.
2: Wir wurden echt nass. Und,
1: <lacht> und raus, gerade die Tür aufgemacht und gedacht, oh Mist, soll es nicht heute regnen? schon vergessen. Ja, <lacht>
2: aber waren, waren wir eigentlich im sechsten, wir waren im sechsten wir waren im Stock, im sechsten ne? Stock genau. und da sind wir dann halt nicht nochmal hoch. Nee, wir hatten verstehen. zwar ein paar Stühle, aber den haben wir nur beim Einzug und beim Auszug benutzt. Für die Koffer. Ja. Damit
0: sind wir ein bisschen für die Stütte. Die, die Sportliche
2: Schritte, ist? sportlichen, sportlichen genau, Studenten. <lacht> <lacht> ja Die <lacht> Sportstudenten <lacht> eigentlich, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, also das war schon echt schön.
1: Mir ist gerade aber noch was eingefallen, was ich sehr vermisse. Was denn? geöffnete Supermärkte am Sonntag.
2: Nee, also da muss ich sagen, das tut mir so leid.
1: Ja, aber ich vermisse es trotzdem. <lacht> <lacht> also für die Verbraucher ist es super. Du nee, musst dir keinen Kopf machen, ach, heute kein äh, Käse mehr im Schrank. Ich gehe Heute einkaufen, weil morgen ist Sonntag.
2: Aber es macht dich jetzt auch nicht fertig, wenn du einen Tag lang keinen Käse im Schrank hast. Ja, aber es ist halt diese Leichtigkeit
1: wieder. Aber es
0: gibt ja manche Supermärkte <lacht> in, äh, in Deutschland, die auch schon jetzt 24-7 offen haben. Zum Beispiel ja, in Bonn äh, gibt es einen, der hat auch ehrlich? durchgehend geöffnet. Da verdienen die aber auch dann äh, am Sonntag mehr, glaube ich. Gehört so. Ja, haben. ist ja Sonntag,
2: aber ich bin kein Fan davon. Ich nee. Also ja arbeitstechnisch
1: selber. ist das halt super.
2: Ich ja, klar. Ja aus der genau, wie, wie, durch wie, wie fühlt Praxis sich das aus, an der,
0: an, in der, an der Front zu sitzen? Und mir tut es schon <lacht> leid,
2: wenn, ähm, wenn wir jetzt nachziehen und auch auf 7 Uhr gehen und ähm, ja, Filialen um 7 Uhr öffnen. Natürlich sieht man es ja immer mehr, aber auch so 22 Uhr. Also sagen wir mal, 7 Uhr ist in Ordnung, wenn eben äh, noch nicht alles eingeräumt sein muss und es kommen ja nur ein paar kunden mhm. nach und nach. Ja. Aber um 22 Uhr, da muss man sich ja auch vorstellen, dann ist man vielleicht um 22.30 Uhr erst raus. Bis man zu Hause ja. ist, ist 23 Uhr. Für die, die Familie haben, das ist einfach nicht schön. Das ist echt raus. Genau.
1: Ja, Aber an sich wünscht man diese Arbeitszeiten keinem. Nee, meine Schwester hat auch
0: früher im Rewe äh, ein bisschen ja. dazu dazugeschoppt und saß dann immer in der Kasse. Und der Security, äh, man hat immer gewartet, bis ihr damaliger Freund dann immer kam und sie abgeholt hat und so lange hatte er dann mit ihr da gewartet. Also es ist so ja auch natürlich dann auch immer äh, wieder sowas. Ähm, Grüße gehen raus an den lieben Mann. Äh, ich glaube, <lacht> er, er verfolgt meine Karriere immer noch so ein bisschen. Aber <lacht> es ist ähm, immer wieder krass zu sehen, wie die Arbeitszeiten auf der einen Seite für den, für den Konsumenten schön sein können, ja. wenn es lange auf ist, und für die Arbeitnehmer dann halt echt
2: beschissen. Ja. Auf jeden Fall. Krass gesagt. Deswegen natürlich, genau. es war ein kleiner Luxus, ja. Für uns in dem Moment auch, ich war ja in dem Moment auch nur Konsument, mhm. ähm, aber andererseits habe ich mir jedes Mal gedacht, dass, ähm, das ja. muss nicht sein. Das kann man auch anders ja. planen.
1: Ich habe noch eine Sache, die ich vermisse. Und was? <lacht> ähm, wie sage ich das? Ach, das jetzt habe ich hier aber schon wieder ein schon wieder Handy. Wieder dein ja, Handy. Schon wieder ich der Mike. Auf entschuldige Stimme. mich dafür. Der Mike ist einfach... <lacht> Was soll ich denn sagen? Du Was sagen, ich vermisse vermisst noch vermisst. Das Unterwegssein in der Stadt, also die Fortbewegung. Okay. Jetzt sind wir halt wieder viel mit dem Auto unterwegs, weil wir in Düsseldorf nicht direkt halt im Stadtzentrum wohnen mhm. und schon eigentlich alles mit dem Auto machen müssen. Einkaufen, zur Arbeit, ja. etc. Mhm. Und in Paris war es halt wirklich, wir sind hingebracht worden von äh, meinem Papa tatsächlich. Nochmal lieben Dank daran. Ja, die Nachhausegeschichte. Uh, wollen wir nicht erzählen. Und, <lacht> und um, deswegen hatten wir halt kein Auto vor Ort. Ja. Und dann haben wir alles, um so machen können in ja, der Stadt, ich, ich muss hier gerade ein bisschen ja. nach rechts schauen, weil du ein bisschen Nein, den alles Kopf schüttelst. <lacht> ähm
2: Deswegen
1: bringt mich das gerade ein bisschen raus, warum ich hier gerade so stotter.
2: <lacht> ich dachte, du redest ein bisschen darüber, dass die Parks einem fehlen, weil ich habe wirklich, Hä? ich liebe Düsseldorf, aber <lacht> ich habe äh, hier noch nicht einen so schönen Park gesehen wie in Paris und dort zu sitzen, ja, das hat uns auch richtig runtergebracht. Ja. Und das klar, die Fortbewegung war natürlich auch anders. Ja.
0: Aber da geht man auch viel, viel lieber, ne? Also es ist dann zum Beispiel so, als ich damals mal äh, in Venedig war, da, gut, Autos gibt es ja jetzt auch nicht so viele, aber man, man <lacht> wollte auch einfach gehen, weil man die Gästchen sehen ja. wollte, man wollte sehen, wie die Leute da sind. Ich finde, man grüßt sich, man mhm. es fällt irgendwie auf, dass man viel, viel glücklicher ist und dass man in
1: Deutschland immer so ein bisschen bisschen strikt ist, äh, ist glaube ich. Ja, vielleicht als Tipp für die Zuhörer, die jetzt auch noch mal irgendwie nach Paris wollen, auch, keine Ahnung, einfach mal vielleicht einen längeren Zeitraum da vielleicht sogar leben wollen oder mhm. keine Ahnung was, wir haben uns gegen ein Monatsticket von der Metro entschieden, weil wir ausgerechnet haben, okay, wie viele Fahrten müssten wir machen, damit sich das auch wirklich rentiert. Mhm. Und die haben wir, na, zumindest nach unserer Schätzung, und jetzt im Nachhinein können wir auch sagen, so viele wurden es nicht, <lacht> die haben wir im Monat nicht gebraucht, weil wir wirklich viel, sehr viel zu Fuß unterwegs waren. Und wenn wir dann gefahren sind, haben wir uns ähm, immer ein Zehner-Ticket geholt und dann eben davon, ich glaube, okay. da haben wir dann auch eins im Monat geholt, ne? Aber ja. das Zehner-Ticket war günstiger als das Monatsticket. Auf jeden
2: Fall. Und okay. also als Tipp, wir haben es so gemacht, wenn es ein Ort war, der jetzt weiter weg war, dass wir mit der Metro zum Beispiel hingefahren sind, aber zurückgelaufen sind, damit wir einfach die verschiedenen Arrondissements sehen, ja. da durchlaufen. Und, und
1: das ist wirklich ein großer Tipp. Ja. Als Fortbewegung, nutzt eure Beine. Ja. Oder, cool. oder wenn es auch wirklich mal ein bisschen länger ist, vielleicht mal ein E-Bike oder ein Scooter oder sowas mhm. nehmen, die, die stehen da ja überall rum. Wie in Deutschland, Und, einfach so ein ja, E-Scooter, ne? Genau. Und damit sieht man dann halt auch nochmal mehr, als wenn man mit der Metro unten unter der Stadt fährt.
2: Auf mhm. jeden Fall. Oder wenn man im Sommer zum Beispiel da ist, mal den Park de Bagatelle zu besichtigen. Der ist richtig schön. Der ist schön. wunderschön. Riesig. Also wirklich unglaublich, riesig. auch ein riesiger See und das sieht einfach nicht so nach Paris aus. Ich und gesehen. wir haben das
1: erst im letzten Monat auch gemacht, ne? ja. aber da war auch wirklich das Wetter erst dafür. Genau. Okay. Müssen ja, wir auch vorher durch den
0: Park laufen ist dann auch ein bisschen... Ja. ja.
2: Sonst Tipps zu Restaurants und Cafés können wir soweit nicht geben, weil eben alles geschlossen war. Aber das wir war haben schade. uns an der Ecke, ähm, an der Eckpizzeria, an der bier arkeim ähm, häufig mal eine Pizza geholt. Sehr und, zu empfehlen. Genau, und uns dann an die Seine gesetzt und die dort gegessen kann oder können wir auch einfach nur empfehlen. Mhm. Sehr lecker und man nimmt die Stadt einfach mal ganz anders wieder wahr.
1: Vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Du hattest also du warst ja schon wirklich öfters in Paris.
2: Mhm.
1: Und das hattest du zu mir auch einmal an der Senne gesagt, dass du nicht weißt, ob du dich überhaupt schon mal so wirklich an die Senne gesetzt hast, als du in Paris warst. Ja, Ihr nicht. seid dann immer überall <lacht> durchgeruscht. Alles sehen, ja, oh, da noch Ruhe, hin, oder? da noch hin. Und einfach wirklich dieses sich mal hinsetzen und das einfach alles wahrnehmen. Genau. Das ist auch nochmal ein Tipp. Oder
2: wenn, saß man dann halt eben in einem Café, aber nicht an der Essen. Und da sitzt man schon echt schön. Und ja. Kann ich mir jedem <lacht> empfehlen. Aber sonst könnt ihr uns auch gerne immer irgendwie über Instagram mal schreiben, wenn ihr noch Fragen genau. nach dem Auslandssemester habt.
0: Da gibt es ja auch viele Eindrücke. Also ich habe es äh, gerne <lacht> mitverfolgt, ob es Reels waren, ob es Videos waren, ob es Fotos waren. Alles, alles war dabei. Ähm, man hat den kompletten Rundumblick. Das heißt, schaut gerne vorbei bei der Claire und bei Mike. Ähm, sonst, wenn ihr den Namen nicht findet, unter äh, EOFAS Students unter, oder bei der CBS gucken. Äh, da werdet ihr die beiden Namen finden. Und ähm, ich würde schon fast sagen, das war's für diese Folge. Sehr ich cool. bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hat uns sehr gefreut.
0: Es war, es war für mich sehr, sehr schön, euch beiden ähm, mal wieder da zuzuhören, obwohl wir immer wieder gesprochen haben. Ich finde es immer wieder schön, davon zu hören, wie es bei euch beiden war. Ähm, und bitte hört auf, darüber mit mir zu sprechen, sonst geht es für mich nicht mehr nach Bali, sondern nach Paris. Und dann dürft ihr mich <lacht> da aber bitte besuchen kommen. Machen wir nochmal einen Podcast. Also, ich danke euch und bis dann. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.